0: es el bar edición análisis del fútbol mexicano, análisis profundo del futbolista mexicano y de por qué los jugadores mexicanos no triunfan en Europa salvo algunas excepciones. Muchas veces hemos hablado de por qué no se van pero pocas hemos hablado de por qué no les va bien a muchos de ellos. Esto viene a través de una, a raíz, perdón, de una pregunta de Juan Carlos Zúñiga en, en Twitter, le damos a él el crédito que lo, lo hizo el cuestionamiento y la verdad es que nos pareció interesante platicarlo. Y además eh, hablaremos de un mexicano que sí triunfó en Europa, que es Andrés Guardado, y tratar también de, de dilucidar por qué Andrés sí lo consiguió mientras otros no, no lo pudieron hacer. Eh, pero bueno, de eso, de eso se va a tratar el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox? que ya saben, nos acompañan siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse ahí. También nos pueden seguir en Telegram como Desde el Bar Podcast, en YouTube, el canal para los lunes Desde el Bar POD. Y también en Instagram, ahí estamos en Desde el Bar POD, donde, desde donde viene el comentario del día que nos lo dejó el buen Masatel 8 que nos señala... Este tiene que ser uno de los mejores episodios que les he escuchado. Se refiere al de Messi del martes. Muchísimas felicidades por su objetividad y por su imparcialidad. El problema del periodismo futbolístico en México es la instigación al odio y el amarillismo. O el otro extremo del periodismo argentino que más suena a propaganda arrastrada y aduladora que solo sirve como atole con el dedo a una banda de fanáticos extremistas y que no tienen ninguna base analítica sincera. Gracias, Martín y Luis, por mostrar la realidad del fútbol como es.
0: Guau, wow, qué gran qué gran comentario. Muchísimas gracias, señor Mazatleco. Eh, la verdad es que qué que bueno que les, que, les guste el, que les guste el podcast, que les guste nuestros puntos de vista y, y que le haya gustado ese episodio.
1: Sí, no, además, más elocuente de lo que hemos sido tú y yo en cualquier episodio de la historia. Así que, sino cuando lo vi en la notificación de, de perdón, Instagram, sí, tenemos que compartirlo para que... este para que vean que también nos pueden ahí mandar comentarios y dar likes y por supuesto, y por supuesto compartir también ahí los episodios eh, de todos los días. Pero bueno, muchas gracias al Majatleco. Eh, me guardo su nombre real porque pues, no, no sé si lo quería usa, usar o no. Pero bueno, el chiste es que ahí está y bueno, eh, ya creo que hice todos los, los parroquiales. Así que pues vamos a darle a esta pregunta, como hizo Martín, que nos, que nos dejó Juan Carlos Zúñiga. Y que de paso también podemos comentar algunas de las muchas respuestas que la dejaron. Pero bueno, ¿por qué fracasa el futbolista mexicano en Europa? ¿Cuál es la principal razón, Martín?
0: A ver, hay, hay mucho que, que, que platicar de esto, ¿no? Eh, yo leía por ahí algunas respuestas que decían que al mexicano, por ejemplo, le faltaba técnica. Y yo difiero, eh, difiero rotundamente con eso. O sea, no, no creo que al jugador mexicano le falte eso. Más bien, creo que eso sí tiene. Eh, me parece que el problema versa en, en tres eh, situaciones ¿no? de las que pues en general no se habla mucho sobre todo de dos de ellas eh, una de la, la primera y la más importante y ya sé que van a decir que soy un disco rayado es el físico es el, el físico tanto el físico genético pues o sea el tamaño eh, eh, bueno, el tamaño punto eh, y el segundo que tiene que ver con la segunda razón que, que me parece que eh, que es la masa muscular y la grasa corporal. ¿no? La segunda razón tiene que ver con la mentalidad. Eh, creo que el futbolista mexicano está demasiado acostumbrado a estar cómodo en México. O sea, es, es normal también. ¿no? Viene de un entorno, a diferencia del argentino, el uruguayo, el brasileño, que ganan poco, eh, no salen de la pobreza jugando en, en sus clubes, salvo que jueguen en clubes muy importantes, eh, no, no tienen de esas instalaciones que tiene el futbolista mexicano, no tienen el seguimiento de los medios, que en México es absolutamente brutal. Eh, entonces, cuando, cuando el seleccionado, el jugador mexicano sale, se encuentra con una realidad muy distinta. no O sea, se encuentra con una realidad en la que no es ídolo, nadie lo conoce, tiene que llegar a demostrar el salario es menos que el que tiene en México, sobre todo al principio, ¿no? Después ya sí, lo que le va a pasar a Santi Jiménez, ¿no? Cuando, cuando vaya a la Premier va a ganar muchísimo más de lo que gana en Cruz Azul, pero en Feyenoord seguramente gana menos, ¿no? Eh, esa es, Eso eso también le sucede. Eh, después las instalaciones, muchas veces pues nada que ver, ¿no? O sea, lo que está viviendo Ochoa en Salerno, el, el estadio, el campo de entrenamiento, los vestidores, eso, nada que ver con el América, ¿no? Eh, y bueno, y eso y eso es todo parte de la zona de confort, no? Y para mí la tercera es una que no se habla mucho, que es la velocidad de ejecución. O sea, el, el fútbol mexicano es un fútbol de un ritmo lento, también por las condiciones del, del fútbol mexicano que vas de la altura a nivel del mar, eh, juegas en muchísimo calor, después juegas en frío. O sea, eso es un campeonato con con muchas dificultades inherentes al clima y a las, y a las circunstancias. Y eso hace que el ritmo sea lento y eso también eh, provoca, aunado a las dos, a las, a las dos que hablábamos, ¿no? A la parte de, del físico eh, y a la parte de la técnica que sí la tiene, que el jugador mexicano no ejecute a la velocidad que se hace en Europa, y después le cuesta mucho trabajo hacerlo. Por eso la insistencia en que se vean tan jóvenes, ¿no? Para que agarren ese ritmo. Porque, digo, en México se veía a un ídolo que hacía lo que quería con, con las defensas, que era Cuauhtémoc Blanco, y llegó al Valladolid y pues no le salía. ¿no? porque no tenía esa velocidad de ejecución y que, bueno, ahora se acentúa más porque el fútbol se ha vuelto muchísimo más físico.
1: Gracias, Ramón Raya, por esta respuesta tan amplia. Que estuvo estuvo
0: larguísima, perdón. Yo sí, no, <risa> creo que la,
1: la, la, lo, lo podíamos ir enfocando punto por punto y así no teníamos que cortar este episodio porque ya se nos fundaron, no, no es cierto. A ver, yo trataría de, de ir punto por punto. Los que me creo que el físico, para mí, es quizás sí el digamos no más importante, pero sí el más obvio o, la, o el primer gran hándicap porque lo tenemos por tres vías uno pues sí la genética el, el mexicano promedio no es es bajito eh, no no es muy atlético o sea no, no tenemos lo que es la complexión alta eh, formida del de, de, de europeo sobre todo europeo del norte o la explosividad atlética de los africanos que a su vez está también digamos muy muy presente en Sudamérica en Caribe en Estados Unidos y se diga no o sea ya ya de entrada ahí el mexicano parte con desventaja Insisto, el promedio, no todos, ¿no? Luego le sumas la mala nutrición que hay en nuestro país, que, pues, el, los niños se alimentan mal, que no se trabaja en eso hasta el... Ya que digamos que están muy entrados en, ¿cómo se llama? En la en la etapa de formación final previo a llegar al, al, al profesionalismo Y, claro, pues, por eso cuando alguno alcance a irse a Europa, ya el, lo típico es de que, no pues llegan flacos, pero a su vez con mucha grasa corporal. Y claro, a eso le sumas también, pues, una, un mal trabajo de desarrollo físico en términos de trabajo, de, de gimnasio, de, de explosividad. O sea, creo que, lo que, yo creo que en nuestra época de, de niños, adolescentes, presumíamos que la selección mexicana este, iba a los mundiales, eh, casi siempre con Ariel González, de preparador físico, ah, y eran los que más corrían, eran los que más aguantaban, los demás equipos estaban fundiéndose en el segundo tiempo y México seguía eh, al 100% físicamente. Y eso en algún punto se perdió. O sea, la preparación física en México ya no es como era antes, o al menos ya no tiene esa ventaja que tenía antes, que antes es, sí.
0: Eh. Perdón, te iba, iba a decir, Luis, que no, no, te, te dejo hablar de, solamente que es eso. O sea, antes teníamos una ventaja porque los europeos no se fijaban tanto. De pronto los europeos mm. nos alcanzaron, nos superaron.
1: Sí, a eso iba, ¿no? O sea, en, lo, lo vemos con clubes como el Barcelona, el Manchester City, que tienen ya eh, pues, herramientas de trabajo, el, el Bayern y demás muy superiores, que a su vez pues, se van eh, permeando al resto de clubes de sus ligas y sí, en general, en Europa ya el trabajo físico se ha vuelto de, de otro nivel y en México desafortunadamente por más que de repente nos presumen no, no, sí, que miren, el Santos lo tiene y el América, no, no es el mismo nivel de trabajo ni en cuanto a tecnología, ni en cuanto a la preparación de los, este, de, los de los formadores físicos y claro, pues ahí tienes ya la primera gran desventaja, ¿no? Creo que en eso podemos estar de acuerdo para cerrar ese, ese primer punto que mencionabas, ¿no?
0: Sí, eh, me parece que, que por ahí por ahí va. Eh, ¿Y cómo se puede solucionar? Pues no es fácil, ¿no? También pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál podría ser la solución? Eh, no es fácil porque hay una mentalidad en México que permea en general y lo hace, lo hace complicado, ¿no? O sea, en, en México es un país con... Eh, aunque luego lloren en Twitter que no es cierto, con un, eh, una cantidad de, de sobrepeso muy importante en cuanto a la población en general y permean los deportistas, porque es el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? O sea, eh, se, se toma Coca-Cola, se come pan bimbo, eh, se comen gorditas, tacos, chicharrones, etcétera, ¿no? Eh, es una, un tipo de, de alimentación pues que no es ideal para un deportista y sí puede ser que eh, en la disciplina de los clubes se coma distinto, pero una vez que llegas a tu casa, pues ya se vuelve más complicado, ¿no? O sea, no, no, es, no es fácil sustraerte del entorno. En, en Europa, en general, la alimentación es mejor. Eso no quiere decir que no haya gente de peso, ¿no? O que no, que no haya obesidad, pero es menos, ¿no? Y la alimentación en el día a día, y eso, eh, por más que otros me lloren en Twitter... Nosotros, Luis eh, y yo, que hemos vivido en distintas partes de Europa, lo hemos visto. O sea, se come distinto. Las costumbres son distintas. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, se necesita como un cambio de mentalidad también y, y, y un poco el, el, el tratar de resistirse ¿no? al, al entorno. La parte genética va a ser, va a ser también muy difícil. Eh, entonces, sí, no es fácil. Creo que el asunto va en, en que los clubes entiendan la importancia de esto y hagan un enorme trabajo de eh, mentalización y de, de capacitación. Lo ha hecho Almada en Pachuca y los tiene corriendo un montón y por eso juegan mejor de lo que las individualidades pres presumirían, ¿no? Pero, pero en general, los clubes lo tienen que entender mejor.
1: Sí y además lo hace al Mala en Pachuca y o en su club anterior que era Santos y tarde o temprano el equipo se le acaba cayendo porque pues el discurso eh, agota no o sea, desafortunadamente el mexicano no, el promedio el club mexicano promedio los jugadores mexicanos este si los tienes demasiado tiempo con una disciplina diferente a la que vivieron pues desde que eran niños se acaban hartando no y y es mucho más complicado el, el hecho de lo que comentabas, ¿no? o sea, puede ser a un equipo preparándose físicamente de, un gran, de una gran forma por un torneo completo. Termina el, el torneo, se van de vacaciones y los europeos se mantienen, digamos, en cierto nivel, eh, o sea, eso, ¿no? comiendo bien, se dan su, sí, su, su gustito por aquí o por allá, pero van a regresar a, de la, de la, a la pretemporada. Salvo casos tipo Eden Hazard cuando llegó al, eh, al Madrid la gran mayoría llegan en una forma física muy cercana a lo necesario. Los mexicanos desafortunadamente, pues sí, llegan y ya ah, no, pues este, me la pasé en las últimas semanas chaleando o comiendo tacos o medí todos los gustos posibles porque, bueno, ya en la pretemporada me pongo eh, bien, ¿no? Y pues desafortunadamente sí, ese tipo de pequeños detalles van marcando una gran diferencia. Pero bueno, ahí está el tema del físico. Que y comienza. te voy a decir
0: una cosa más, eh, Luis, perdón. Eh, y y también tiene que ver con, con eso, con la mentalidad de los clubes. ¿Te acuerdas lo que pasó con Santi Jiménez, no? Que en, en el parón de diciembre de la temporada anterior volvió con un kilo de sobrepeso. Un uh -huh. kilo. Y Arne Slot, su técnico, salió en conferencia de prensa a decir que no le había gustado la disciplina de Santiago en, en, la, en el parón y lo puso de suplente. O sea, ese es el tipo de, de, de mentalidad que tienen en, en muchos clubes europeos. Mientras que en México... Eh, Alexis Vega llega con 10 kilos de sobrepeso y a nadie le importa, ¿no? Entonces, creo que, que sí tam, tiene que ver también con cómo los clubes y cómo en, en México en general, en el entorno, eh, pues, afronta este tipo de cosas.
1: Sí. Dos, está, bueno, hablabas del tema económico, que sí, es una gran diferencia, porque, como señal, ¿no? O sea, podemos decir que el jugador mexicano, el niño mexicano, vamos a decir, futbolista que empieza a formarse, a, a crecer... Eh, y que quiere llegar a la primera división, no es muy diferente en cuanto a capacidades, cualidades físicas, técnicas, de lo que será el niño uruguayo, argentino, colombiano, este, y lo hemos visto en la sub por ejemplo, que ahí sí estamos siempre a un nivel muy parejo. Desafortunadamente para nosotros, y, y bueno, y para ellos, en cierto modo, pues el jugador el argentino o uruguayo que llega a la primera división todavía tiene hambre. Porque llega a Primera División y así debuta y se vuelve este, un jugador eh, conocido rápidamente y recibe el apoyo de la anchada de lo que ustedes quieran. Pero sigue cobrando 14 pesos argentinos que, mientras estoy hablando, ya se levantaron otro 15%. Sí. El, jugador, el jugador mexicano llega a Primera División, debuta, le dan su contrato por tres años ya para amarrarlo, que no se vaya a escapar. Y es un contrato, voy a decir cualquier cifra, no, no porque tenga yo aquí en la mano los de cada mejor pero fácilmente se pueden llevar 100 mil, 200 mil pesos al mes. Y yo creo que el 95%, no, el 99% de quienes escuchan, no ganan 100 mil pesos al mes.
0: Sí, no, y quienes, más lo, bien. Y,
1: y quienes lo ganan, lo ganan después de 10, 15, 20 años de trabajo, ¿no? Entonces, que es un poco lo que hablábamos, si no me equivoco en el anterior, ¿no? Desafortunadamente, el jugador mexicano le llega muy rápido. Este, este salario, este nuevo cambio, este cambio en su, en su modo de vida, en su estatus económico. Y ahí creo yo que es, si no el factor primordial, pues sí, uno que marca una gran diferencia, ¿no? El argentino, el uruguayo, el colombiano e incluso el brasileño, aunque no en menor medida, sabe que, ok, ya llegaste primera, este es solamente un escalón, triunfar de verdad, o por lo menos el llegar a, a hacer el fútbol tu medio de, eso, de eso sostenimiento y que tengas un patrimonio y un futuro asegurado, es saltar a Europa, o si no, bueno, a México, a una liga asiática, exótica, donde paguen muy bien, ¿no? Y por eso los vemos, pues sí, saltar a la primera oportunidad, y no solamente son los que se van a hacer estrellas del Manchester City, o del Barcelona, o del Real Madrid, o del Bayern, no, no, a los cientos de jugadores que hacen el camino de llegar al Leganés, de llegar al Fortuna... Eh, Dusseldorf, hay llegar, no sé a Saladitana y también entre los jugadores, muchísimos acaban llegando después a clubes medianos y grandes, ¿no? Los mexicanos, pues lo vemos hay muy poquitos que todavía tengan esa hambre de decir, ok, pues, aunque ya gane el dinero bien aquí, yo lo que quiero es triunfar, lo que quiero es ser un jugador de, de gran calidad, así que me quedo a Europa, porque la gran mayoría ya está contento, ganando bien y claro, entre esos pocos que sí se quieren ir pues falta que tengan la posibilidad, porque claro, sus clubes los van a querer vender en una millonada.
0: Sí, que esa es la otra, ¿no? O sea, los que todavía tienen hambre, después los clubes les dan un, un salario más grande y se les quita el hambre, eh, los convencen con que, ten, con que eh, tendrán una cláusula para irse a Europa y pues esa cláusula resulta ser también demasiado cara, porque incluso a precios descontados, eh, los jugadores mexicanos siguen siendo más caros que los de otros, los de otros mercados, ¿no? Eh, africanos sobre todo, ¿no? Entonces, se vuelve complicado el, el quererlos llevar por parte de clubes europeos. Normalmente los clubes europeos que llevan mexicanos son en ligas que ya los conocen y que ya saben que se pueden adaptar bien, pero por algo, eh, por ejemplo, en la, en la Liga Francesa nunca se llevan mexicanos, ¿no? O sea, se llevaron a Memochoa, eh, de pero fuera de él, me parece que no hemos tenido ningún otro jugador más que... Ah, bueno, Rafa Márquez, pero bueno, dos jugadores en un montón de años, en una liga y insultó, que normalmente... Que nunca ¿cómo? debutó. Bueno, y pisuto, pero que nunca debutó. Que nunca debutó. Eh, una liga que es normalmente importadora de talento, de, de mercados secundarios, no ve a México, ¿no? Pero también por eso, porque pues no, no tenemos esa historia y además es la liga más física del continente. Entonces yo creo que viendo el... el el video de mexicanos dicen, ¿para qué voy a gastar en eso si me puedo traer a tres jugadores de Mali y esos me van a funcionar mejor? Eh, eso, eso por un lado, ¿no? Eh, y por otro lado, la parte de, eh, de que los jugadores pues sí no entienden, o sea, como que todavía no hay un, un entendimiento completo por parte de los jugadores, de los representantes, de los clubes, de lo que significa abrir mercado y las, las eh, lo benéfico que podría ser, ¿no? O sea, me voy a un club que no es tan bueno con la idea de ser revendido a un club mejor y con eso ganamos todos, yo gano más en salario y el club que me vendió gana en porcentaje de carta Pachuca lo ha entendido un poco mejor, Cruz Azul lo entendió con Santi Jiménez y se va a meter una lana también aunque ya sea solo el 10% de la carta o sea, eh, América con Edson Álvarez creo que es el mejor ejemplo de todos eh, pero muchos clubes no lo entienden así y muchos jugadores tampoco lo entienden así, ¿no? o sea Hacen esas esas eh, ideas locas de las cláusulas, eh, rechazan, rechazan préstamos, eh, no se quieren ir por menos salario y no entienden que todo es una apuesta en sí mismos. No, eh, no. O sea, si ellos tienen confianza en su propio talento, entonces pues tienen que confiar en que dentro de dos, tres años van a ser revendidos a un club más grande. Pero no suele pasar así. Los, los jugadores eh, lamentablemente no, no lo entienden y eso incluye también aunque no en el caso de los clubes, el no renovar contrato, porque si no renuevas contrato, te vas a ir. O sea, vas a lograr encontrar un club, porque cualquier club europeo va a contratar a un jugador mexicano, no cualquiera, pero va a haber clubes europeos pues, que van a contratar jugadores mexicanos gratis precisamente por eso, porque no tienen nada que perder. Ya cuando tienen que pagar es cuando viene la comparación con otros jugadores de otros mercados que son más baratos.
1: Bueno, sí, ahí está el caso del Celta de Vigo con Orbelín Pineda, que dijo bueno, pues sí, ya gratis, venga, me lo llevo e hizo negocio con él, al final vendiéndoselo a la ECA, aunque en su momento, claro, eh, pues a Orbelín le hicieron pasar un, un mal momento, ¿no? Porque, digamos que a él le vendieron una historia diferente de lo que terminó resultando su paso por Vigo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, y es algo que los jugadores mexicanos rara vez entienden, y lo vemos con que se va uno cada tres años así, gratis, porque siguen pensando, no, es que bueno, tengo que renovar. Uno, se entiende la parte de que, bueno, para... No, no, no llegar al último año de contrato con el temor a que una lesión o algo te, te fastidie la carrera, que no es tan grave, bueno, más bien, no es tan, tan propenso el fútbol como podría ser, por ejemplo, fútbol americano, donde ahí sí te puedes romper la pata en cualquier momento y adiós carrera. Pero bueno, está ese problema de que muy pocos se animan al tema de la, de la no reanimación, también porque llega la presión de los clubes, porque los clubes les, les amenazan con congelarlos, como ahora le, le, le querían hacer a Alexis Vega, también porque si no, este... Se les mete mucho la mentalidad de no, si te tenías que ir bien vendido porque tienes que ser agradecido con el club, etc. Y también, bueno, entonces quedan ahí muy pocas eh, posibilidades o muy pocos que se animen a intentar lo de irse gratis, ¿no? Y comentabas tú el tema de que muchos no se quieren ir cedidos. No me acuerdo quién fue el que lo comentó, creo que Alexis Tega precisamente, que, sí, que bueno. le daba bueno, oportunidades de préstamo. Pero esa, para que veas, yo la entiendo más por lo mal que le ha ido a los mexicanos que se fueron cedidos. Porque desafortunadamente la sesión con opción a compra, que, que suele ser una opción de compra, digamos, más o menos alta, para que el club mexicano quede contento, rara vez el club europeo la ejecuta. Y, con, y, y como el club europeo sabe que no la va a ejecutar, no hay una prioridad con ese jugador. O sea, si ese jugador este, venga las tres semanas que no, no está rindiendo, no está al nivel que, que queríamos, se pueden olvidar de él y... En raras ocasiones, el, el jugador que se fue prestado logra levantarse, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con masillas ¿no? Se va eh, pues, sufriendo, prestado al Getafe con opción de compra, se lo lleva a Mitchell, tres, cuatro oportunidades, corren a Mitchell, llega al cine técnico, ah, no, este chico no me sirve, y lo devuelve Pero, y pero se, porque no demostró de nada. Se... También por eso, se es, pues,
0: O sea, sí, no, es, pero, cuando jugó, no lo hizo bien. Sí, pero también a lo que voy es que
1: jugó cuatro partidos y lo tumbaron, y además, en un equipo en el que no solo él, nadie en su puesto estaba jugando bien. Pero claro, como del jugador que estaba cedido y con el cual no había compromiso mayor, pues fue el primero que descartaron. Y creo que le ha pasado así, y lo vimos en muchas ocasiones también con, lo, con otros jugadores que al irse prestados no fueron prioridad y no hubo entonces tampoco pues, la ejecución de la compra. Le pasó al Alcántar, que de repente nos emocionamos porque entraba con por el primer equipo después de Lisboa, lo acabaron regresando. Antes de él, también de Portugal, Alejandro Gómez, que lo tuvieron en el Boavista, que a veces jugó en el primer equipo, no le fue tan bien, lo mandaron al B, lo acabaron regresando. Y, y así, ¿no? Y ni se diga, en ya, bueno, no en la prehistoria, quizá para algunos siento así, ¿no? Con jugadores como este Paco Palencia, Germán Villa y algunos otros más, que se fueron prestados, pero que, pues, a la mera dijeron, no, pues, con la pena. Ustedes lo hicieron más o menos bien, pero de todos modos pues no voy a pagar lo que tu club pide por ti. Entonces, acabó siendo una experiencia nomás de, bueno, tengo un año europeo para que sientas eso ya, para que tengas la, pues la, la sensación o por lo menos ese, ese, ese ¿cómo se llama? Eh, ya taches esto de tu bucket list, pero no hubo realmente una gran oportunidad de quedarse.
0: Sí, pero aún así pregunta a la Germán Villa o a Francisco Palencia si se arrepienten de haberlo hecho, al punto que Palencia ah, claro, no, si, sigue viviendo aquí. O sea, sí. cuando, no, cuando no tiene trabajo vive, vive en Barcelona. O sea, entonces yo creo que, o sea, vale la pena la, el, o sea, por lo menos el riesgo, por lo menos atreverse y también los representantes ser un poco más inteligentes y negociar que las opciones de compra sean más bajas, ¿no? O sea, dentro de todo el, el es, es difícil, es que son son asuntos multifactoriales, pero, o sea, yo lo que yo estoy, o sea, mi mi, mi política en ese caso, salvo en, en casos específicos, ¿no? Pero en, en, en estas situaciones es, hay que atreverse, hay que intentar Después puede no salir bien, pues, pero mejor intentar a nunca hacerlo, ¿no? Entonces, sí, no es ideal, pero ahora Alexis Vega jamás jugará en Europa.
1: No, de acuerdo. A lo que voy es que simplemente, bueno, como el, el tema del episodio es ¿por qué fracasan? Bueno, decir que es uno de los factores que influye, ¿no? Jugador mexicano que se va prestado, desafortunadamente, tiene menos interés el club que se lo lleva, en, en llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es de que llegaste prestado, no has rendido las primeras jornadas, chao, te descartamos, ¿no? Le está pasando aparentemente ahora mismo a Rubalcaba en el equipo este, en el Belga, en el Standard League, donde lo dejaron un rato sin jugar, creo que por una lesión pero ya parece evidente que va a acabar volviendo también a México. Le pasó a Jordan Carrillo, estando prestado en el Sporting de Gijón, incluso por un equipo que es del mismo dueño, pero de todos modos, ah, pues no, está prestado, hay compromiso, ¿no? lo dejaron no, en la banca no, por
0: no, la no, no. no 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 pero es que no va por ahí o sea a Jordan Carrillo lo dejaron en la banca por indisciplinado o sea esa es la de realidad, o sea, no o sea no, ahí no tiene que ver con que estuviera prestado o sea y las oportunidades las tuvo lo que no las tuvo es el primer año el primer ¿En año este pero este ya, ya no pero si llega gordo y se va de antro pues qué o sea prestado o vendido o sea no no o sea lo de Rubalcaba no tengo idea que haya pasado o sea eh, yo, yo tendería a pensar que tiene que ver con el físico, ¿no? Por, por cuerpo y perro. Pero en el caso de Jordan, es indefendible. O sea, es, es absolutamente indefendible. O sea, se va no por estar a préstamo. Se va porque, con todo el talento que tenía, no fue capaz de eh, aprovechar la oportunidad por la mentalidad.
1: Tío, eso puede ser. En el sobre todo este segundo año, yo sí creo que sobre todo, en la primera temporada, el hecho de que estuviera a préstamo lo hacía menos relevante a ojos del entrenador. O sea, de que sí, ¿verdad? Es, tengo que darle prioridad a los jugadores que están aquí eh, contratados, eh, que son parte del club, y ya al final me, me ocupo de desarrollar al que viene prestado nada más.
0: Yo en eso difiero completamente, porque, o sea, si fuera una situación de préstamo normal, ok, pero es propiedad de los mismos dueños, o sea, la opción a compra era esencialmente cero, o sea, si, si desarrollas al jugador y te funciona bien, se, te, te, se va a quedar, ¿no? O sea, no, no es que o sea, no, no es que viniera prestado, ni siquiera había, había ido prestado por, por un año solamente, sino que se quedó dos. O sea, y se quedó dos porque en el primer año mostró eh, chispazos suficientes como para que lo hicieran pensar que, que se iba a desarrollar y que se iba a estabilizar en el, en el segundo año. Pasa que al segundo año llega todo mal, ¿no? O sea, y ahí, pues no es culpa del club, es culpa del jugador. O sea, o sea hay... Hay muchas veces que no nos enteramos qué pasó. En este caso, sí nos enteramos qué pasó. Y pues el, el técnico, que además le funciona bien en el segundo año, porque el Sporting es un equipo mucho más competitivo en el segundo año, y pues, este güey llega gordo y se va de antro. Pues, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a, o sea, prestado, vendido, lo dejas en la banca? Puede ser.
1: Pero, tío, pero sí creo yo que en la mayoría de, de casos de jugadores que están mexicanos prestados en Europa rara vez acaba funcionando y creo que es una de las razones por las cuales es eso, ¿no? De que al no haber una obligación del club con el jugador, se le descarta fácilmente, también por el tema de antes de que el físico no es suficiente, de que a lo mejor la opción de compra va a ser muy cara, etcétera, ¿no? O sea, pero si nos ponemos a repasar todos los jugadores mexicanos que se fueron prestados a Europa, creo que no se acabó quedando ninguno o quizá uno de todos ellos, ¿no?
0: Sí, o sea, puede ser, pero, pero en realidad... Digo, insisto, o sea, no, lo veo como,
1: o sea, no lo veo como una razón de, ah, qué bueno que no se vayan. Simplemente es explicación de por qué les ha ido mal a algunos de ellos.
0: Sí, ok, o sea, puede, puede ser, pero también hay, hay otras circunstancias. O sea, yo creo que, 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 va, que va más lejos de lo, de lo del préstamo. Y el caso de Jordan Carrillo es uno de ellos. Y yo insisto en que hay que intentar, hay que ir. Digo, después no te quedas, bueno pues no te quedaste. Ya está, o sea, no, no pasa nada. Eh... Pero, pero para mí se, se tiene que buscar. Porque además, o sea, por ejemplo, Joaquín del Olmo se va al Vitesse. ¿no? A préstamo no hacen válida la opción de la compra. Llega y llega como una moto. Germán Villa, lo mismo. O sea, creo que la experiencia europea también les ayuda incluso para volver al fútbol mexicano.
1: Ah, por supuesto. Sí, ese es un, un tema aparte. no O sea, yo sí creo que hay que irse como sea este, y... Eso porque, porque vale la pena tanto a mediano plazo de que, ok, si te regresas, te vas a regresar con un mejor contrato, con una mejor formación jurídica. Pero bueno, como explicación de por qué este, no están funcionando algunos mexicanos o la mayoría, bueno, una de ellas es que los que se han ido a préstamo van ya de entrada pues cuesta arriba, ¿no? Y cuál era el tercer punto que mencionaste? Eh, el, el, tema del, el tema monetario, el tema del físico y...
0: El del físico, el tema monetario, el tema del físico el tema de la velocidad de ejecución por el ritmo de la Liga MX. ya
1: Sí, que eso pues tiene también un poco que ver con todo lo que es la este pues la formación en general de nuestro fútbol. no Con una preparación este pues técnica, táctica, eh, con entrenadores en general de, de fuerzas básicas que están muy, eh, pues ya digamos, no actualizados, muy lejos a lo que se ha hecho en el fútbol europeo. Y ni se diga, pues, también con los, este, con los de primera división, que ya lo vemos ahora que casi todos los clubes prefieren fichar a uno del extranjero porque los técnicos mexicanos se quedaron, pues, rezagados, ¿no? Entonces, creo que ese sí viene sobre todo de lo que es la, de la formación de nuestro fútbol, que desafortunadamente casi ningún club pero un club tiene la posibilidad de preparar jugadores que estén listos para, para llegar con una mayor velocidad de ejecución. Y, pues, la Liga tiene eso ya de inercia, ¿no? O sea, no no vas a ver prácticamente a ningún club mexicano escutando a la velocidad de un club europeo.
0: No, eso no va a pasar. Y la clave es que se vayan que se vayan pronto. O sea, ese plan disque de Miquel Arriola de que se vayan millones de jóvenes mexicanos al extranjero, que después ya se regresaron, ¿no? O sea, se fueron los de América y Santos y ya se, se han ido regresando. Pero bueno, en fin... Eh, es, ese tipo de cosas son las que hay que entender pero creo que lo tienen que entender más los representantes y lo tienen que entender más los jugadores o sea que tienen que buscar alternativas para irse jóvenes porque esa es la única manera de, de adaptarse al ritmo al que al que se juega no y después si le sumas a eso el físico entonces si no estás si estás gordo digo gordo para estándares futbolísticos no o sea no no nosotros estamos más gordos que sus jugadores pero pero a lo que voy es que para estándares futbolísticos si estás gordo si estás si no no tienes el tamaño entonces si te vas sin la velocidad de ejecución y no tienes las herramientas físicas para cambiar el chip, entonces lo tienes imposible, ¿no? O sea, no vas a funcionar.
1: Desafortunadamente, pues eso, ¿no? esos factores, al final, de, al final, bueno, ese factor, al final de cuentas, se va ligado al tema de, ok, no se van jóvenes porque los quieren vender muy caros o porque eh, si están jóvenes les acaban de, de ofrecer un contrato de 100 mil, 200 libras al mes y, pues claro, no lo quieren soltar tan pronto. Entonces, pues sí, no, o sea, no es un solo factor eh, individual el que esté eh, causando que los mexicanos no, no triunfen en Europa, salvo casos muy contados, sino simplemente, bueno, todos los factores que rodean a nuestro fútbol eh, se combinan para que, pues eso, ¿no? Sean muy pocos los que se van, sean de esos, pues aún menos los que triunfan y cada vez se refleja más eso en lo que es el nivel de la selección mexicana. Tío, sí, porque la liga, a de para la liga mexicana... Que se regrese, ¿cómo se llama? este Ahora parece que Jorge Sánchez. Que no se vaya Alexis Vega. Parece que también quieren regresar a Gerardo Arteaga. Que se regrese, ¿quiénes fueron antes? Marcelo Flores y Lainez y Pisoto. No. O sea, para la Liga es bueno. Porque a fin de cuentas se tiene un producto de mayor calidad. Eh, pero, desafortunadamente, para la selección, que es un tema que a muchos también nos importa y que eh, quisiéramos también ver la competitiva a nivel mundial, pues se va notando cada vez más ese rezago, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Y a ver, eh, es que hay un problema de base que hay gente que no entiende en México también, que es que por más que mejore la liga mexicana, no va a llegar a ser como la europea. Por muchas razones, por uh -huh. las europeas, por muchas razones. O sea, en primer lugar, porque en general el futbolista europeo pues es mejor que el mexicano. O sea, por algo los... Eh, 10, 15 mejores países del mundo, hay 3 europeos, 13 europeos, y dos de otros países, en, en cualquier momento, dos de otras regiones, 12 y 13, digamos. O sea, dos europeos, Argentina, Brasil y algún otro, ¿no? Que puede ser Uruguay, puede ser Japón, puede ser México a veces, en fin, ¿no? O sea, son en general. Y después por el intercambio de jugadores, ¿no? O sea, si tú en, el, en la Premier League quieres contratar a algún futbolista, tienes a tus pies y al alcance a los mejores jugadores del mundo. Y en México no. En México llegan los que no pueden hacerla bien en Europa. Esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, cualquier jugador argentino, brasileño, etcétera, va a preferir estar en Europa. Y los europeos mismos, los ingleses, los alemanes, los franceses, los españoles, los portugueses, no van a ir a México los jóvenes, van a ir a Europa. Entonces, nunca, nunca vamos a llegar a ser como una liga europea, nunca, jamás. Y los árabes tampoco y la MLS tampoco, <ríe> por la misma razón.
1: Lo que sí es que la existencia de la MLS le ha quitado a México un porcentaje Además, importante de ese grupo de jugadores que le daba calidad a la liga, ¿no? O sea, jugadores que antes estaban, digamos, directos, o sea, que si no llegaban a, la, a, a las ligas europeas, pues se quedaban, se quedaban en México, fuera argentinos, fuera eh, ecuatorianos, paraguayos, peruanos. Ahora también tienen en Estados Unidos un mercado que es atractivo, que a lo mejor no, a la mayoría no les va a pagar igual, pero les va a dar mejor calidad de vida y también, bueno, la, la esperanza de después irse a, a, a Europa, porque les puede servir de trampolín a algunos, pero bueno, eso también merma la, la capacidad de la Liga Mexicana de armar un torneo de, de mayor calidad, ¿no? O sea, si en su día, cuando estábamos en Libertadores, sacaban estas, estos rankings de que no, si la Liga Mexicana es la octava mejor del mundo, la séptima, la décima, quizá, quizá en algún punto sí estábamos por ahí, entre el lugar 10, el 12, Ahora mismo, pues, nos hemos alejado. Pero, bueno, estamos contentos porque nuestra liga tiene a los, a los seleccionados. Porque este, los clubes ya logran conseguir este gran fichaje de la, de, de la semana. Ah, sí, vamos a juntar en Cruz Azul a la banda derecha de la selección mexicana con Jorge Sánchez y Antuna, ¿no? Aunque se enoje Carlos Tremocillo, no sé por qué. Y después, este, el León. Ah, sí, nos traemos a Andrés Guardado para que se retire aquí. Porque el Principito se merece eh, ser nuestro, nuestro gran líder. No, aún me olvidó que sacaron de de, de promoción, pero dicen que quedó muy bueno en ese club, ¿no? Y así, sal, estamos contentos con el producto doméstico Pero pues el producto que más nos atrae en general, que es la selección Es la que está pagando esta incapacidad, por un lado, de generar jugadores de mayor calidad Que se vayan a torres de mayor calidad Y los pocos que se van, pues desafortunadamente lo estamos viendo La mayoría está sufriendo, muchos prefieren regresarse y los planes para exportación no duran seis meses.
0: Sí, esa es, esa es la realidad. Y los planes, además, no existen, ¿no? Son unos planes ahí mentirosos que, 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 que van contra la, la teoría del mercado en general, ¿no? O sea... Lo que hay que pensar es cómo funciona el mercado y cómo adaptarnos a las condiciones del mercado y a las circunstancias del mercado, porque no lo vamos a cambiar con wishful thinking, no lo vamos a cambiar con discursos de. de, de Miquel Arriola, de cómo. de cómo modificar la situación y cómo conseguir que la Unión Europea nos dé pasaportes mexicanos, ¿no? O sea, digo, pasaportes europeos, ¿no? No va a pasar. Hay que eh, eh, afrontar los retos de otra manera. Pero no va a pasar tampoco, ¿no? Y eso es lo que es una lástima, porque el mercado interno es tan fuerte y genera tanto dinero que no hay ningún estímulo para que se modifique. De hecho, está empeorando porque el mercado interno está siendo cada vez más fuerte, lo que parecería absurdo, pero es, es real, ¿no? Eh, mientras en Europa el, el capital se acumula en una sola liga, en la Premier, México se vuelve una alternativa interesante para los jugadores mexicanos. ¿No? que antes, digamos, cuando el dinero estaba más repartido en Europa, pues había más clubes que podían buscarlos. Ahora, lamentablemente, la mayor parte de los clubes se han convertido en clubes vendedores a la Premier y México sigue teniendo un músculo económico a partir de las empresas que, que invierten los equipos. Así que, sí, no, no tiene muy buena pinta el panorama.
1: Sí, porque ahora los clubes que pueden comprar jugadores mexicanos son básicamente el Ajax, el PSV, el Porto, y los grandes de cada liga, bueno, y, y, claro, los grandes de cada liga, salvo en la Premier, que sí podría un club eh, mediano. Por supuesto, pues esos equipos grandes no están pensando en Juegos mexicanos como su primera opción, ni como su segunda, ni como su quinta.
0: Sí, no, está, está complicado. O sea, antes, digamos, además eso, eso para mí siempre ha sido un misterio, ¿eh? pero... Eh, antes veías al Porto comprando más jugadores mexicanos, el Benfica buscaba, etcétera. Ahora ya ni eso. Y eso que el Porto y el Benfica venden por, un, por millones y millones de euros. ¿Quién sabe dónde se va esa lana? Pero, pero ya tampoco son, están, están dispuestos a, a invertir en, en futbolistas mexicanos. ¿no? Y me podrán decir, sí, Jorge Sánchez acaba de llegar. Sí, a préstamo del Ajax. ¿no? O sea, no es que, no es que lo, lo buscara. Sí, el Benfica buscaba a Santi Jiménez. Sí, desde el Feyenoord. ¿no? O sea, son ya, ya esos... Eh, mercados que también buscaban futbolistas mexicanos, ya tampoco existen. O sea, nos quedamos con Holanda y España a veces, y es todo lo que hay.
1: Sí, o Bélgica, que le ha da dado hoy las oportunidades a Arteaga, a la Rubalcaba, que lo intentó en su momento Carlos Sabiña, llevándose o a Alberto Espinoza y a... Aquí fue un que ahí al salto del eh, y, y, y ambos acabaron saliendo. O sea, porque además, los, los clubes donde, ya sea porque hay un directivo mexicano o un entrenador pudiera haber cierto interés para llevarse al mexicano, pues esa no tienen por dar el músculo financiero para lograrlo.
0: No, esa es, esa es la realidad y los clubes mexicanos están, o sea, el mercado interno mexicano está cada vez más caro, entonces se vuelve imposible o, eh, por los dos lados. Así que sí, el, lamentamos tener que eh, cerrar esta parte del, del episodio con pues, ese panorama desolador, pero pues es que es la realidad. ¿no? Esta parte te refieres ya al episodio, ¿no? Porque llevamos casi 40 minutos. Sí, hablemos cinco minutos de guardado solamente. Hay que decir, por este, otro lado, este. en, en un tema que, que vale la pena mencionar, que Carlos Hank, el dueño de... Perdón, Jorge Alberto Hank, el, me, me fui 30 años al pasado. Jorge Alberto Hank, el dueño de, de Tijuana, está por comprar el español. Si el español asciende, entonces vamos a tener otro dueño mexicano en, en Europa... Lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver si, si sirve para la exportación de mexicanos. La verdad es que los resultados, a pesar de que sí han intentado, no han sido maravillosos, pero bueno, con suerte y eh, con suerte funciona.
1: Sí, que depende esa, esa compra de que el español hacienda. O sea, no, si se queda en segunda, no lo compran. En este momento el español está cuarto en la tabla general de segunda división. Entonces le tocaría jugar playoffs. Anda el mal la racha. Últimos cinco partidos no ganó ninguno, igual que el Sporting de Gijón. Entonces la, lo bueno es que quienes están arriba son el Leganés y el Racing Ferrol, que quiero creer, pues están nada más en un nudo y se van a acabar cayendo. Y con un poco de suerte, los que ascienden son Sporting y Español, entonces tendremos incluso dos dueños mexicanos en primera división. La bronca es, claro, ¿no? que, que se decidan a de llevarse algún jugador de sus grupos. Y bueno, también es hecho de que Grupo Caliente, pues tiene mucho dinero para patrocinar a sus equipos, a la a media liga mexicana. No ha sido de los que más invierte en, en el Tijuana últimamente. Entonces, eh, pues, no estoy seguro de que puedan llevar, deja tus mexicanos, refuerzos de cualquier calidad
0: o, o eh, por nacionalidad a su club. Sí, aunque también son dos cosas distintas. O sea, Hank tiene un montón de lana. Es un montón. Digo este, sí. Sí, no, un montón de lana. Otra cosa es que no quiere invertir en, en el Tijuana, ¿no? Lo mismo que la gente de Juárez. O sea, la gente de Juárez, que también está buscando un club aquí, tiene un montón de lana. Eso, de eso a que quiere invertirla en el Juárez, que lo están haciendo de a poco, pero tampoco es lo mismo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el retorno de inversión no es tan importante no en, en México. Y el retorno va en los amarres políticos, en la presencia de marca, en eh, las relaciones públicas, ¿no? O sea, no, no necesitan ganar títulos para eso. En España podría ser diferente, ¿no? O sea, podría ser otro modelo de mercado. Otro modelo de negocio. Hasta ahora los que han comprado clubes aquí son Grupo Pachuca, que para nada tiene la misma lana que, que Caliente o que, o que la dueña de Juárez. Eira Ragorri, que sigo sin saber exactamente de dónde saca la lana, pero, pero tampoco está al, al nivel de sus dos. O sea, si Caliente, si Hank comprara un club, es otro nivel de millonario, por decirlo así, ¿no? de billonario y también la, la chava de, la, la mujer de Juárez que se llama Alejandra no me acuerdo cómo se apellida eh, también ¿De la Vega? Alejandra era Alejandra de la Vega no sí o era en la de serie. antes sí Alejandra de la Vega eh, también es tienen un montón 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 de lana entonces es otro es otra cosa no es otro tipo de de, de gente que va a comprar club vamos a ver si funciona y vamos a ver si realmente pasa no a final de cuentas pero pero imposible no no sería ahora rápidamente Luis para cerrar Hablemos de Andrés Guardado, ¿no? De, de, pues quizás el jugador mexicano que siguió el ejemplo que hemos dado de cómo se deberían ir y volver los futbolistas mexicanos.
1: Sí, creo que... Yo, para Andrés de entrada, bueno, tuvo la, la gran fortuna de que él debutó en, en México muy joven, cuando estaba la regla 20 que le abrió ahí la puerta. No sabemos si sin esa regla hubiera tenido la, la oportunidad tan pronto de mostrarse. Pero bueno, debuta con el Atlas, luce muy pronto en cuanto tiene minutos, se lo lleva a la golpe a la Copa del Mundo, lo también se muestra ahí en, la, en el contra argentina, y entonces atrajo reflectores tan joven que incluso, aunque no se pudo ir de inmediato porque lo quería el Real Madrid Castilla y dijo no, dijo atrás que, bueno, tanto él como Atlas hicieron que no, que no se quería segunda división, pero bueno, se mantuvo el interés para acabar yéndose al Deportivo La Coruña, por una cifra que, que, bueno, fue en su momento importante, pero no era de las de estas ventas que te asumen ahora en Televisa en América con los 15 millones que se sacaron por Lines o por eso Y ya después le sumas que, bueno, que es un jugador que, pese a las lesiones, pese a algunos altibajos siempre tuvo muy clara su mentalidad de estar en Europa, triunfar, y resistió los cañonazos del fútbol mexicano y de la MLS una y otra vez, ¿no? O sea, porque a guardado lo llega usando la MLS fácil, ¿qué te gusta? ¿10 años?
0: 10 años, y me sorprende mucho que haya decidido irse a León y no a, a la MLS. Habría que preguntarle por qué, pero es muy interesante.
1: Tío, yo a lo mejor comenta lo que sino de que no, no, a la MLS ya cuando me quiera retirar. Todavía no, quiero Ajá. jugar en la mejor liga.
0: Sí, quizás, quizás todavía que era un reto deportivo y en la MLS no lo iba a encontrar. Es, es eh, sorprendente. A mí, yo me quedo mucho, y sabes que no soy el, el mayor fan del de tipo de jugador que has guardado, ¿no? Eh, pero sí me quedo mucho con la mentalidad que ha tenido de quedarse y de, de picar piedra y de ir de país en país y buscar mejores eh, momentos y mejores experiencias y mejorar como jugador y aprender. Y después eh, yo le hice una entrevista hace no mucho para el documental que hicimos, al Grito de Guerra, y la verdad es que me impresionó mucho eso, su inteligencia, su liderazgo, las ganas de enseñar y cómo ve el fútbol. O sea, puse hoy en, en Twitter que me parece que en 5 o 10 años Andrés Guardado va a ser el mejor entrenador mexicano porque realmente lo creo, o sea, es el futbolista mexicano al que he visto hablar con mayor claridad, con mayor conocimiento de causa y al que me parece que tiene las mayores cualidades de liderazgo para ser entrenador. Ahora, se va a encontrar, y vamos a ver si, si eh, tiene su, su carrera en México, se va a encontrar con el futbolista mexicano, que ya de por sí en aquella entrevista se quejaba que los nuevos jugadores de selección no tenían para nada los mismos principios, eh, la misma, el mismo respeto por la autoridad, eh, la misma capacidad de atención que tenían los jugadores de antes. Y lo decía con efe, ejemplos concretos, no con, ah, oh, en mis tiempos éramos mejores, sino decía concretamente que, que decía, no voy a entrar en detalles porque no vale la pena y no están buenos, pero, pero bueno, lo que habíamos platicado ayer también de, de lo que pasó en el Mundial 2022, ¿no? Eh, creo que Andrés podría ser un excelente técnico y que de ese tipo de jugadores que normalmente no se hacen técnicos en México porque les da hueva y se van a la televisión, pues me da gusto que uno por lo menos, dos con Rafa hayan buscado ese camino
1: Y que además hablamos de que son dos de los máximos representantes de la selección de los últimos 20 años, o sea el, el que fue el capitán desde que 2002 a 2018, el que le sucedió en ese puesto como fue Andrés, o sea, lo, los dos mayores líderes de la selección de, la, de este siglo lo, además dos de los Vamos a decir, de los cinco mejores jugadores mexicanos, bueno, de los cinco con mayor trayectoria en Europa, para mí es top 3 pero bueno, yo sé que tú vas a poner ahí a, a otro jugador en lugar de guardado. De todos sí, modos, son, me da gusto, me, me da gusto saber que, o darme cuenta de que has pasado en un par de años de pinche guardado, da puros pasos para atrás. Es a la a, a decir, a ah, mira, ese es un tipo inteligente, con mentalidad. O sea, qué bueno que has evolucionado en tu.
0: Una cosa es dentro de la cancha. ¿Cómo lo caracterizas? Una cosa es dentro de la cancha y otra cosa es fuera, ¿no? O sea, eh, no sé, te, te estoy tratando de pensar un, otro ejemplo de un futbolista que no me encantaba como jugador y después me encanta como técnico. Es, pero, el Piojo Herrera. Sabe, el Piojo. El eh, Cruz. No, bueno, no. no eh, a ver. Eh, es que Guardiola sí me gustaba, pero me gusta mucho más como técnico, por ejemplo. O sea, como, como jugador, era, era un jugador eh, muy claro, muy técnico, eh, muy inteligente, pero era lento, ¿no? A pesar de, de ser un gran jugador, como técnico es el mejor técnico de la historia, ¿no? O sea, creo que, creo que sí hay una diferencia entre las cualidades que te hacen ser futurista, que te ayudan a las cualidades que te hacen ser entrenador.
1: Sí, digo, y, y creo que para tres sí definitivamente eh, se le ven posibilidades de, de eso, ¿no? De hacer carrera. Ojalá que una vez que termine su etapa como fuerza con el León, se, se regrese a Europa a, a hacer su, su trayectoria como, como entrenador ahí, ¿no? En el, en el Betis, donde ya se había hablado que podía ser el auxiliar de, de Pellegrini o de quien esté después, más adelante, sí creo que para él sería importante eso, ¿no? Porque si se queda en México, pues está ese riesgo de que, eh, por un lado, pues te acostumbras a que en México, como entrenador, te vaya bien o te vaya mal, te, pagan mu te paguen muy bien, te pues te acomodes, la familia esté contenta de estar ya cerca de, a su vez, de toda la familia, etcétera. Y también, pues que si no te va particularmente bien, ya no lleguen las oportunidades del fútbol europeo, como le ha pasado prácticamente a, pues, a todo técnico mexicano que no sea Javier Aguirre, ¿no? O sea, ya visto, o sea, solamente se pudo ir Nacho Ambríez y duró tres meses, ¿no? Entonces creo que para él, sí, un camino como el de Rafa Márquez, de mantenerse en, en la orden del fútbol europeo, de ser auxiliar, de conseguir un trabajo en una filial, por ejemplo, en el Betis B o algo así, pues puede ser un camino para que sí si haga carrera aquí en Europa y en un futuro muy ya pues más lejano también. Bueno, eh, pues o sea, sean Rafa y Andrés lo que ha sido el Vasco Aguirre, el único representante del, del fútbol mexicano como entrenador acá en Europa.
0: Sí, y además tiene cartel que eso es lo importante, ¿no? A Nacho Ambris pues no lo conocía nadie, realmente, en Europa, más allá de haber sido el auxiliar de Aguirre, ¿no? Andrés Guardado jugó años y años y años y años en Europa. Eh, no, No, sí, o, sea, and, and, o sea, si Andrés, digamos que ya
1: llega a León, juega un año, se retira, y dentro de un par de, un par de años, lo fichas para ser entrenador en Holanda, en España, nadie repela. O sea, es así, ah, fue un gran jugador, eh, vaya, será como si hubiera llegado, no sé eh, Codet o alguno de esos De, de ese tipo de técnicos argentinos Que sin ser grandes entrenadores Pero bueno, se les recuerda Porque tuvieron un paso por el fútbol europeo eh, Importante o, o por lo menos de, de larga trayectoria Y que lleguen como entrenadores no le, no le impacta a nadie Creo que para Guarrados era algo así, ¿no? Si dirigen la primera española, si dirigen Holanda No tanto en Alemania Porque ahí solamente pasó seis meses, pero bueno España y Holanda serían mercados para él muy, muy importantes y donde sería viable que arranque su carrera.
0: Sí, yo creo que sí. Ojalá que pueda regresar al Betis como auxiliar después de retirarse, si es que sigue Pellegrini. Eh, pero, pero sí, yo creo que va a tener, va a tener oportunidades, por lo menos, de, de arrancar ahí. Después habrá que ver qué es, lo que, qué es lo que dice la realidad, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, Guardado tiene muchas más herramientas para ser un técnico top dentro de los estándares que Rafa, por ejemplo.
1: Tío, veremos. O, ojalá, ojalá que no les he, hecho, les he hecho una maldición, que ya lo hayas condenado con este pronóstico, pero pero bueno, por lo pronto, eh, pues que disfrute Andrés su regreso al fútbol mexicano, su despedida. Nunca entenderemos por qué con el león y no con el Atlas. Bueno, la, la parte de no con el Atlas sí la entendemos, la parte de por qué con el león esa no, pero bueno. También pero lo hizo es, Rafa, Rafa también. Al, algo sí, debe sí, tener, eso, ¿no? Sí. No, o simplemente el Grupo Pachuca, pues en esta necesidad de darle realce a sus, a sus marcas, a sus clubes, pues es el que más ofrece o el que les da un proyecto más interesante a jugadores como Rafa y Andrés, ¿no? Pero bueno, diría que ahora sí ya podemos cerrar porque ya llegamos a los 50 minutos de
0: episodio de viernes. Y tú decías que íbamos a hacer 20 minutos, que metiéramos NFL si no, si no llegábamos.
1: Ganan los Ravens, ganan los Niners, ganan los Lions y ganan
0: los Bills. Yo creo que a los Chiefs. Esa es la única diferencia que tenemos.
1: Ahí está. Nos quedamos con esa diferencia y ahora sí despedimos. Y ahora sí, pase lo que pase, no nos escuchan hasta el lunes en el episodio que tendrán también en el canal de YouTube, Desde el Bar POD. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos el lunes. Chao.